0: Ja, in den letzten Wochen haben wir versucht, in den Predigten darüber nachzudenken und äh, ein, ein positives Feedback zu finden zu der Frage, ist der christliche Glaube überhaupt zukunftskompatibel? Oder ist die Zukunft so gestaltet, dass äh, der Glaube eigentlich nichts mehr zu sagen hat? Und wir haben versucht, darauf eine Antwort zu geben und haben unterschiedliche Themen gehabt. Zum Beispiel die Frage, äh, wie sieht's mit der Moral aus? Und wir sehen, dass wir im christlichen Glauben eine wirklich für die ganze Welt sehr gut verträgliche und sinnvolle moralische Grundlage haben. Das Thema Selbstliebe und Nächstenliebe ist eine Sache, die in der Zukunft enorm große Bedeutung bekommen wird. Die Idee der Vergebung, die eine zentrale Aussage des christlichen Glaubens ist, ist eine entscheidende Idee nach den Beendigungen von Konflikten. Wie können nach Konflikten Gruppierungen von Menschen wieder zusammenleben, ohne dass sie sich bei der nächsten Gelegenheit wieder an die Gurgel springen? Und dann als letztes noch ein typisch religiöser Aspekt. Es gibt im christlichen Glauben eine Hoffnung, die über das Leben in dieser Welt hinausgeht. Aber wenn das so ist, wenn der christliche Glaube zukunftsfähig ist und wir wirklich für die Welt etwas zu sagen und anzubieten haben, dann stellt sich natürlich die Frage, wieso sehen die Menschen das nicht so deutlich? Warum wenden sich so viele Menschen vom christlichen Glauben ab? Wir bekommen ja mit, wie stark die Mitgliedszahlen in den beiden großen Kirchen runtergehen. Aber auch viele Freikirchen kämpfen um, ja, um ihre Zukunft, um ihr Überleben. Und oft ist es so, dass wenn eine neue Freikirche einen sehr großen Zuwachs hat, dass es eigentlich Transferwachstum ist. Also da kommen dann Gottesdienstbesucher aus anderen Gemeinden zu diesen Gottesdiensten hin. Wieso glauben Menschen, dass die Kirche und der christliche Glaube heute irrelevant ist? Wieso entscheiden sich auch so viele Menschen für andere religiöse Angebote? Freiburg ist eine relativ ja, quasi säkulare Stadt. Es gibt nicht so viele Christen und Christinnen, aber trotzdem gibt es ja sehr, sehr viele religiöse Gruppierungen und enorm viele religiöse Angebote, wo Leute auch viel Zeit und viel Geld in die Hand nehmen, um da mitzumachen. Und ich habe in der letzten Woche im Urlaub darüber nachgedacht, ja, hm, was sage ich denn jetzt in der Predigt? Und es gibt natürlich auch unterschiedliche Erklärungen dafür. Zum Beispiel, die typische evangelische Kultur beschränkt sich auf ein bestimmtes, ja, auf ein bestimmtes Milieu, auf eine bestimmte Gruppe von Leuten. Natürlich sagen wir alle, Ah, nee, unsere Gottesdienste, unsere Gemeinde ist für alle. Aber wenn man in mehrere evangelische Gottesdienste geht, dann sieht man, ja, aber zufälligerweise trifft man immer eine bestimmte Sorte von Leuten an und andere Sorten von Leuten sieht man da weniger. Man kann beim Alter anfangen, beim Bildungsstand, bei Interessenssachen. Und wir sind von unserem Milieu und unserem Kulturkontext eingeschränkt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wirklich da der Hund begraben wird. Ich glaube, so ein Smartphone hat doch jeder, egal aus welchem Milieu er kommt. Ich meine, die meisten über 60-Jährigen haben ein Smartphone, trotz allem. Okay, man muss hin und wieder die Enkel fragen, aber es äh, läuft. Ohne will man auch nicht mehr. Und... Äh, selbst Leute, die kein Geld haben, haben irgendwie noch Geld, um sich irgendwie ein Smartphone zu leisten. Also das Smartphone ist eine Sache, die komplett milieuübergreifend funktioniert. Warum macht das der christliche Glaube nicht so richtig? Und ähm, es ging Richtung Wochenende und ich habe gedacht, boah, Mann, jetzt muss ich aber langsam echt eine Idee haben, was ich da sage. Und dann ähm, bin ich in eine Kirche gegangen, passiert mir manchmal, da, und das war eine sehr interessante Kirche, eine Kirche, die mit einem Kulturkonzept äh, in, in Brügge irgendwie versucht hat, äh, Leute zu erreichen. Ziemlich coole Sachen hatten die da. Und da war an einem Brett, so, 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 so einem Infobrett, war ein, 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 ein paar Sätze von äh, Richard Rohr äh, äh, aufgeschrieben. Und dieser Text hat mich, wie ich den gelesen habe, sofort umgehauen. Und ich habe gedacht, boah, das ist ein wirklich kräftiger Text. Und dieser Text ist auf Englisch, aber ich finde, es wäre gut, wenn man den erstmal auf Englisch hört. Ich werde dann hinterher den auf Deutsch lesen. Aber da ich mich nicht jetzt auch noch mit einem entsetzlichen englischen Akzent blamieren will, habe ich die Andrea gebeten, dass sie mir den Text vorliest. Und dann bist du, dann bin ich entspannter. Vielen Dank, dass du das machst. Also blamiere ich mich jetzt dann. <lacht> genau. Nein. Christianity is a lifestyle. A way of being in the world that is simple, non-violent, shared, and loving. However, we made it into an established religion and all that goes with it, and avoided the lifestyle change itself. One could be warlike, greedy, racist, and vain in most of Christian history, and still believe that Jesus Vielen Dank. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich die deutsche Übersetzung stehen habe, die ich vorlesen wollte. Ja, jetzt noch mal das Ganze auf Deutsch. Das Christentum ist ein Lebensstil, eine Art und Weise in der Welt zu leben die einfach, gewaltfrei, gemeinschaftlich und liebevoll ist. Wir haben es jedoch zu einer etablierten Religion gemacht, mit allem, was dazugehört, und die Änderung des Lebensstils selbst vermieden. Man konnte im größten Teil der christlichen Geschichte kriegstreibend, gierig, rassistisch und eitel sein und trotzdem glauben, dass Jesus sein persönlicher Herr und Erlöser ist. Die Welt hat keine Zeit mehr für solche Dummheiten. Das Leid auf der Erde ist zu groß. Der Text ist ein Zitat von Richard Rohr, der ähm, ein Franziskanermönch ist und aus Amerika kommt. Okay. Die Frage ist ja, wenn einer eine interessante Idee anbietet, interessiere ich mich dafür und will ich die haben? Klar, will ich, aber dann muss das auch liefern. Also ein Elektroauto, eine tolle Idee, möchte ich haben. Aber wenn ich nur 200 Kilometer damit fahren kann, dann frage ich mich schon, will ich das haben oder nicht? Ein Reaktor, der Helium, der Wasserstoff zu Helium verschmelzen kann, der ohne radioaktive Reststoffe arbeitet. Ist eine super Sache, will jeder natürlich so viel haben. Wasserstoff haben wir genug. Aber wenn man mehr Energie reinstecken muss, um den zu betreiben, als dass er liefert, das will keiner haben. Eine Versicherung, und wir hatten mal eine Hausratversicherung, das erste Mal und einzige Mal in meinem Leben, dass ich eine Hausratversicherung abgeschlossen habe. Und dann hatten wir die. Und dann äh, ist ein Fenster zu Bruch gegangen und dann stellte sich heraus, dass zufälligerweise diese Sorte von Fenster nicht in der Hausratsversicherung drin war, sondern dafür hätte man extra eine Glasbruchversicherung haben müssen. Ey, was habe ich für eine Lehre daraus gezogen? Ich, für mich persönlich und ich will jetzt nicht gegen irgendwelche Versicherungen lästern. Ich persönlich habe dann für mich daraus gezogen, wenn es ja, ich habe sie nicht mehr. Und wir sind interessiert an neuen Dingen und wir sind auch interessiert und offen für neue Dinge, aber die müssen dann auch liefern, was sie versprechen. Und wenn sie nicht liefern, was sie versprechen, dann legen wir sie ganz schnell wieder beiseite. Bei der Werbung sind wir daran gewöhnt, dass sie nicht liefern kann, was sie verspricht. Aber deswegen heißt sie ja auch Werbung. Religion macht nicht Werbung, sondern Wahrheit. Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, das Leben und die Wahrheit. Also will ich da Wahrheit finden. Und es ist also ganz natürlich, wenn wir als Christenheit nicht liefern, was wir versprechen, dann wollen die Leute das auch nicht haben. Und wenn wir sagen, wir stehen ein für moralische Standards und wir machen das Gegenteil, wer braucht so eine Kirche? Wenn wir sagen, wir leben Nächstenliebe und wir agieren genau dem entgegen, niemand braucht so eine Kirche. Von daher ist es entscheidend, wie wir handeln. Und ich fand, so wie Richard Rohr das formuliert hat, fand ich es genau auf den Punkt gebracht. Wie kann es sein, dass Jesus Christus sagt, du sollst deine Feinde lieben und die christliche Kirchengeschichte ist durchsetzt mit Kriegen ohne Ende. Sogar gegen andere Christinnen und Christen. Von daher legt er da den Finger auf einen ganz wunden Punkt. Und ich möchte deutlich machen, der christliche Glaube hat als Zentrum, Jesus Christus ist für meine Schuld gestorben. Mir wird vergeben, wenn ich ihn darum bitte. Ich muss mir nicht selber mein Heil, mein Himmelsplatz, meinen Glauben erarbeiten. Und wenn ich genügend Leistungspunkte habe, kriege ich es. Das hat damit nichts zu tun. Aber ein christlicher Glaube, der nicht lebt, was er spricht, den braucht niemand. Wer will Klopapier haben, das nicht funktioniert? In dem Moment, wo es nicht funktioniert, wirst du nie wieder dieses Klopapier brauchen. Gerade dann, wenn du es am dringendsten brauchst. Und die Versprechen des christlichen Glaubens sind dringende Versprechen. Vergebung, Liebe, Hoffnung. Wenn du mal wirklich Hoffnung brauchst und die wird nicht geliefert, dann bist du sowas von am Ende. Jesus Christus sagt etwas Ähnliches, und ich möchte euch diese Stelle mal vorlesen, manche kennen sie vielleicht auch am Ende der Bergpredigt, wo er ganz viele dieser Ideen, von denen auf die Richard Rohr sich Bezug nimmt, ausgesprochen hat, sagt Jesus Wer diese Worte von mir hört und sie befolgt, ist wie ein kluger Mann. Er baut sein Haus auf felsigem Boden. Dann kam ein Wolkenbruch, die Flüsse traten über die Ufer, die Stürme tobten und rüttelten an dem Haus. Doch es stürzte nicht ein, denn es war auf felsigen Untergrund gebaut. Wer diese Worte von mir hört und sie nicht befolgt, ist wie ein dummer Mann. Er baut sein Haus auf sandigem Boden. Dann kam ein Wolkenbruch. Die Flüsse traten über die Ufer, die Stürme tobten und prallten gegen das Haus. Da stürzte es ein und fiel völlig in sich zusammen. Oftmals wird dieser Text ähm, ausgelegt als Hinweis auf das jüngste Gericht. Sei ein ordentlicher Christ, sonst kommst du nicht in den Himmel, sondern äh, in die untere Station. Aber ich glaube, man muss das gar nicht so lesen. Man kann das auch einfach lesen. Wenn ich in eine Krise komme und mein Lebenshaus richtig durchgeschüttelt wird, dann zeigt sich, auf was mein Lebenshaus Gebautes. Und unter Umständen stelle ich fest, dass manche wichtige Teile, auf die ich mich verlassen habe, einfach so wegbrechen. Und ich werde erleben, was wirklich trägt. Und Jesus sagt: Was wirklich trägt, sind meine Worte. Und das gilt nicht nur für unser persönliches Lebenshaus sondern es gilt genauso natürlich auch für die Kirche. Ne? Stellt euch eine Gemeinde vor, die ein Gemeindehaus baut und sie hat all die Worte von Jesus gehört, jeden Sonntag im Gottesdienst irgendein Bibelvers, aber sie handelt nicht danach. Und dann kommt eine Krise, Inflation, die Leute haben weniger Geld. Die Leute überlegen sich, hm, wofür gebe ich noch Geld aus? Kirche? Kann das nicht weg? Ist das nicht zu teuer? Okay, 200 Euro Kirchensteuer oder so, aber äh, 200 Euro können auch mal zu viel sein. Und von daher sind wir als Christen und Christinnen in dieser Welt, als Evangelische Kirche, als Dreisam-Drei 3 -3 herausgefordert. Handeln wir nach den Worten Jesu, die wir so regelmäßig gehört haben, oder tun wir nur so? Unsere Idee als dreisam drei, ich habe das mal ein bisschen verkürzt und in meinen Worten zusammengefasst, wollen als Gemeinde offen sein. Das heißt, wir gucken niemanden Schäl an, der zum ersten Mal kommt. Überlegt euch mal, war das so? Wir wollen freundlich sein, nicht muffig. Wir wollen niederschwellig sein, das heißt, man soll sich hier zurechtfinden können und wohlfinden können, auch wenn man das erste Mal da ist oder nicht schon seit 30 Jahren erprobter Kirchengänger oder Gängerin ist. Wir wollen vergebend sein. Wie ist das in den Mitarbeitenden-Teams, wenn irgendjemand was richtig verkackt hat? Können wir einander vergeben oder tragen wir das nach, wenn es einen echten Konflikt gibt? Wir wollen eine Gemeinde sein, wo möglichst viele Menschen mitarbeiten wir wollen helfen und unterstützen im Glauben. In dem Glauben, der vielleicht frisch beginnt und in dem Glauben, der schon eine ganze Weile gelebt wird oder der gerade in eine Krise geraten ist. Und wir wollen das tun und darauf hinweisen auf eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Handeln wir das, lösen wir das ein, oder kann das weg? Das ist die einfache Frage. Und das ist eine Frage, die sich jeder und jede von uns selber stellen muss. Und zum Glück, weil ich weiß, dass ich nicht immer das alles einlöse, sondern nur partiell, frage nur meine Familie, die werden sagen, naja, ähm, Liebe, für mich da sein. Ähm, zum Glück haben wir gehört, dass Gott gerne vergibt aus seiner Liebe heraus. Es geht also nicht darum, dass wir uns hier unser Heil zusammenbasteln, sondern es geht darum, dass wir glaubwürdig und ehrlich und aufrichtig in dieser Welt leben und das tun, von dem wir so oft geredet haben.